0: Manche fangen so leicht an mit FIFA und mit Provolution Soccer, aber das ist halt auch alles nichts Halbes und nichts Ganzes, ehrlich gesagt. Wenn man E-Sport machen will, dann muss man sich halt wirklich auch mit den ernsthaften Titeln beschäftigen und das ist dann halt League of Legends, das ist Counter-Strike, auch wenn es ein Shooter ist. Also Counter-Strike ist halt ein Top-E-Sport-Titel und wenn man das halt ignoriert, dann ähm, hat man den Markt auch nicht so ganz verstanden.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Daniel Finkler von Berlin International Gaming, kurz BIC, gesprochen. BIC ist einer der aufstrebendsten und ambitioniertesten deutschen E-Sport-Clans und Daniel ist der Geschäftsführer und Gründer von BIC. BIC wurde vor rund drei Jahren in Berlin gegründet und hat heute schon knapp 45 Mitarbeiter, das E-Sport-Startup macht gut 2 Millionen Euro Umsatz und ist in allen führenden E-Sport-Spielen aktiv. Sehr erfreulich ist, wie offen Daniel mit seinen businesszahlen umgeht. Er bezeichnet Big heute schon als eine der drei führenden deutschen E-Sport-Teams neben SK Gaming und Mouseboards. Und die Unternehmensbewertung soll laut eigenen Angaben bei Faktor 10 auf den Umsatz liegen, was einer Bewertung von über 20 Millionen Euro entspricht. Für die Zukunft gibt es für Daniel nur eine Richtung und die heißt weiteres Wachstum. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ehrgeizig und nachhaltig Daniel seine Ambitionen vorträgt, ohne dabei abgehoben zu wirken. Als Vision gibt Daniel nichts Geringeres vor, als der FC Bayern München des E-Sports werden zu wollen. Was er damit meint und welche Schritte er konkret plant, erfahrt ihr jetzt im Podcast mit Daniel Finkler. Hallo Daniel, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ja, wir wollen heute über dein Unternehmen über euer Startup über Big sprechen Berlin International Gaming ein ein sehr etablierter mittlerweile E-Sport Clan in Deutschland in Berlin ihr habt zusammen mit deinen Gründungskollegen, das vor, vor drei Jahren gegründet und äh, seit mittlerweile da wirklich nahezu durch die Decke gegangen habt, in vielen Spielen mittlerweile im absoluten Topbereich in Deutschland anzusiedeln. Wie kamst du der Gründung und äh, ja, wie war der Ritt der, nächsten, der letzten drei, vier Jahre? Wo steht ihr aktuell? Ja, also erstmal vielen Dank.
0: Ich freue mich auf den Podcast jetzt. Wir sind seit, seit vier Jahren am Markt und wie ist das Ganze entstanden? Also muss man vielleicht ganz kurz ausholen. Ich habe ähm, selbst bin schon sehr lange im E-Sport, war, äh, war auch eine Zeit lang äh, als Profispieler unterwegs, habe dann aber ganz klassisch auch studiert, weil der Markt vor 13, 14 Jahren noch sehr klein war. Habe dann aber durch meine damaligen Kontakte, lustigerweise, auch noch die Möglichkeit gehabt, dann doch nochmal meine Fühle auszustrecken in den in E-Sport. Den e für mich war es einfach so, E-Sport war für mich immer immer die, die Leidenschaft schlechthin, das war halt auch, etwas, was ich jeden Tag verfolgt habe, seit fast 20 Jahren eigentlich. Und ähm, ich habe dann meine damaligen Kontakte aktiviert, bin 2016, Anfang 2016, dann auch bei Mouseports gelandet. Mouseports bis dato bis heute noch äh, auf eine der bekanntesten, erfolgreichsten E-Sport-Brands weltweit, auch mit Sitz in Deutschland. Und habe dort meine meine zukünftigen Gründungskollegen kennengelernt. Und wir haben dann äh, Anfang 2017 mit dem Ziel Eins der besten deutschen Counter-Strike-Teams aufzubauen, Berlin International Gaming, gegründet. Damals mit ja, knapp zehn Leuten, fünf Spieler davon, ein Coach und vier Leute, die äh, im Hintergrund gearbeitet haben, Teammanagement, Vermarktung, also noch sehr klein. Und Stück für Stück ist das Ganze dann äh, über die Jahre, über die letzten vier Jahre hinweg, durch die großen sportlichen Erfolge sehr rasant gewachsen. Und jetzt heute haben wir knapp 45 Mitarbeiter, und Der Sitz ist aber immer noch in Berlin. Also jeder Tag, den ich jetzt gerade angehe, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin das jetzt noch führt. Wir haben mittlerweile sieben Teams. Es ist deutlich schneller gewachsen, als wir uns das hätten vorstellen können, obwohl wir eigentlich schon die Strategie hatten, dass wir, wir fangen mit einem Team erstmal an, machen das erfolgreich und gehen dann Stück für Stück auch in andere Titel rein, je nach Vorteilhaftigkeit. Und das alles hat dann ähm, sehr gut funktioniert. Und mit dem Erfolg kamen dann halt auch die tollen Sponsoren, die wir jetzt heute haben, sodass wir halt auch, jetzt auch ein sehr gesundes Business haben.
1: Wie schafft ihr es, dass ihr dann, obwohl ihr noch so eine junge Historie habt, dann offensichtlich da die besten Spieler gewinnen konntet? Weil sonst könnte man nicht so erfolgreich sein, wenn ich auf euer Pitch Deck sozusagen gucke. Ihr seid oder sagt die Nummer eins in Deutschland beim Counter-Strike, seid in den Top 4 bei League of Legends. Kann das auch weitergehen oder kannst du nochmal einordnen bei den anderen Spielen, also überall im, im Top-Bereich unterwegs, als, sag ich mal, No-Name, vor drei, vier Jahren dann angefangen, wie kriegt man da die besten Spieler dann zu seinem Team akquiriert?
0: Also als wir damals angefangen haben, hatten wir den großen Vorteil, dass wir eben die, die Personen, die bei BIG zu dem Gründungsteam gehören, dass das alles schon, schon sehr, sehr erfahrene Personen waren, darunter auch der, Osan und der Christian Lenz. Der Osan ist auch der Gründer von Nausbos und der Christian Lenz schon lange Zeit erfolgreicher sportlicher Leiter bei vielen Vereinen gewesen. Und wir hatten halt eben die Möglichkeit damals schon ein sehr, sehr gutes Team aufzubauen, was dann eigentlich sofort auch das beste deutsche Team war. Das heißt, wir hatten ein sehr gutes Netzwerk, was wir natürlich nutzen konnten und die Personen, die dann halt auch wirklich im ersten Team waren, da war halt auch das, das Vertrauen sofort da, weil sie wussten, okay, das sind, das sind Menschen, denen können wir halt eben auch trauen. Die waren in der Vergangenheit schon verdammt erfolgreich und so äh, konnten wir halt auch diese Spieler davon überzeugen. Was wir noch gemacht haben, kann man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen. Äh, wir haben, äh, weil das natürlich jetzt am Anfang ein kleines Business war, wir haben mit äh, ganz wenig Kapital angefangen. Aber wir haben diese Spieler, die damals äh, die damals mitgefoundet äh, haben, haben wir auch beteiligt in einem Umfang und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Spieler nicht nur für ein Gehalt gespielt haben, sondern eben ganz klar auch, um den Verein erfolgreich zu machen und halt auch selbst eine Ambition hatten, dass Big halt weiter wächst, dass Big erfolgreich wird. Da war eine ganz andere Identifikation mit dabei und das war ein Erfolgsfaktor dazu, denke ich, was was uns immer ausgemacht hat, war, dass wir verstanden haben, ein Team ist, kann nur erfolgreich sein, wenn sie sich auch wirklich wohlfühlen und wenn man sich mit den Leuten beschäftigt. Das heißt, wir haben von Anfang an dafür gesorgt, dass die Spieler eine gute Trainingslocation in, in Berlin hatten, mittlerweile auch mal ein Büro mit knapp 400 Quadratmetern, wo wir auch dann zwei Trainingsräume äh, haben, da sind meistens dann auch zwei Teams gleichzeitig und wir haben dann dafür gesorgt, dass diese Spieler sich maximal wohlfühlen und sich nur auf das Spiel konzentrieren müssen. Weil das ist ja letztendlich das, was sie tun sollen, um, damit wir erfolgreich sind. Und das hat sich, denke ich, auch rumgesprochen. Deswegen waren wir dann auch in der Lage, halt auch wirkliche Top-Spieler zu uns zu bringen, weil sie wissen, okay, bei Big kann man nicht nur ganz gut und ganz okay verdienen, sondern man hat halt auch ein, toll, ein tolles Umfeld und was ich als Athlet halt brauche, um erfolgreich zu sein. Und wir hatten halt durch die guten Spieler auch gute Argumente für andere gute Spieler zu uns zu kommen.
1: Sind denn die Spieler dann auch alles Profis mittlerweile? Ja, also
0: wir haben äh, von den ja, 45 Mitarbeitern sind knapp 25 Profispieler. Bedeutet, die sind eigentlich alle Vollzeit äh, angestellt und machen nichts anderes. Ist natürlich, da wir sieben Spiele haben, ist natürlich jener Spiel, ist das natürlich nochmal unterschiedlich, weil jedes Spiel ist unterschiedlich relevant im Markt und jedes Spiel lässt sich unterschiedlich gut vermarkten. Ganz oben dabei natürlich Counter-Strike, League of Legends, Ganz klar, das sind die, die Top-Titel und dort wird natürlich am meisten verdient, aber man hat auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Auskommen, wenn man in, in einem dieser beiden Spiele ist. Bei den anderen ist es aber ähnlich, also die haben, kriegen auch einen Vollzeitgehalt und können sich wirklich komplett auf, auf ihren Job äh, fokussieren.
1: Was sind die anderen fünf Spiele?
0: Wir haben dazu noch Trackmania, das ist ein, äh,
1: quasi das, das Rennspiel.
0: Da hat man direkt, das, das, den haben wir schon seit dem Fahrer Massa, heißt er lustigerweise, seit 2000, oh, und 18 äh, war auch ein sehr erfolgreicher Trackmania-Fahrer, schon sehr bekannt, auch sehr beliebt in der Community und der hat so wie die Faust aufs Auge zu, unserer, zu unserem Leitbild einfach gepasst. Extrem erfolgreich, bester deutscher Fahrer, sympathisch, kommt bei den Leuten gut an, hat einen aktiven Stream bestenfalls noch und ähm, dazu haben wir jetzt seit ähm, zwei, Ende 2019 noch StarCraft. Da haben wir den Showtime, auch einer der erfolgreichsten, oder der erfolgreichste deutsche StarCraft-Spieler. Und auch international echt sehr äh, angesehen und auch sehr kompetitiv. StarCraft, wie gesagt, ein weiterer Titel. Dazu äh, haben wir jetzt noch äh, Valorant seit letztem Jahr drin. Valorant ist auch ein Shooter von von Riot Games, auch sehr aufstrebend. Das ist so ein Titel, wo wir sehr großes Potenzial sehen äh, für die Zukunft. Klassisch dann League of Legends, obwohl, das hattest du ja schon gehört. So wir haben ein sehr erfolgreiches äh, League of Legends-Team noch. Ich glaube, wenn man E-Sport macht, will man meistens Counter-Strike, League of Legends und vielleicht auch Dota drin haben. Also diese drei Titel will man halt einfach irgendwie. Wobei wir uns jetzt, wie gesagt, auf Counter-Strike und League of Legends fokussieren. Weitere Einzeltitel, die wir noch haben, sind Quake. Da haben wir den Kilsen, auch irgendwie schon seit 15 Jahren aktiver Profispieler, ähm, hat vor zwei Jahren auch die QuakeCon gewonnen. Das ist so die Weltmeisterschaft in Quake auch eines der ältesten äh, E-Sport-Titel schlechthin. Da haben wir auch ähm, direkt so gesehen, okay, das passt wie die Faust auf Auge zu uns. Er ist sehr beliebt in der Community und bester deutscher Spieler und trotzdem international extrem erfolgreich. Und jetzt seit, seit Januar haben wir jetzt noch Tekken drin und da sieht man so ein bisschen, klar, wir treffen Entscheidungen auf Basis das ist auch der beste deutsche Tekken-Spieler. Äh, Aya heißt er, äh, sein Nickname ist, ist Sefi Black. Er spielt auf diesem Tekken-Turnieren mit. Tekken ist auch eines, ein sehr altes Spiel, gibt es schon seit über 20 Jahren, damals für die Playstation rausgekommen. Aber wir haben uns auch für das Spiel entschieden, weil es uns halt auch einfach gefällt. Ne? Also Das sind manchmal so Sachen, der Typ passt, ist sympathisch, er hat eine Community, er ist erfolgreich, er ist weltweit einer der besten Spieler, Deutschlands bester Spieler und gleichzeitig uns gefällt das Spiel einfach, obwohl das Spiel in der E-Sport-Community jetzt nicht unbedingt das Relevanteste ist, aber gleichzeitig war es für uns einfach ein perfekter Fit und deswegen haben wir jetzt auch noch Tecken mit drin und ähm, mit Sicherheit werden wir das Ganze auch in Zukunft noch weiter ausbauen, wenn sich Gelegenheiten ergeben.
1: Was ist denn mit FIFA? Gutes Stichwort,
0: wir sind natürlich kein Fußballverein, die in der virtuellen Bundesliga sozusagen auch diesen kleinen Vorteil haben, dass sie halt schon irgendwie mehr oder weniger dort gesetzt sind. Wir sind ein E-Sport-Club. Ähm, wir haben uns aus FIFA, wir waren in FIFA drin, zwei Jahre lang. Wir hatten auch echt gute Erfolge. Also unsere Spieler haben es auch in, in, ins Grand Final geschafft, der Hütte äh, Bundesliga. Beide Spieler, die wir 2019 hatten. Äh, einer ist zum Blattbach gewechselt. Ich glaube, der spielt jetzt bei ähm, RB Leipzig. Ein anderer Spieler spielt bei Bochum. Äh, da waren wir sehr erfolgreich. Wir sind nur einfach deswegen rausgegangen, weil wir das Pay-to-Win-Prinzip nicht nicht teilen. Also dieses Heran, diese Herangehensweise von Electronic Arts, dass man also man sagt, hey, die Spieler müssen in-game diese, diese Karten kaufen, oder diese, diese Player Packs kaufen, um ihr bestes Team aufzubauen. Was dann wiederum bedeutet, dass eigentlich, um wirklich gut zu sein, musst du zwischen 5 und 10.000 Euro investieren, damit du ein sehr gutes Team hast. Und das geht einfach, das widerspricht so ein bisschen eigentlich dem Leitbild vom eSport, dass man sagt, hey, da muss eigentlich so Chancengleichheit herrschen. Klar, du hast einen PC, der eine gewisse Leistung haben muss. Du hast vielleicht auch, du hast eine Konsole. Ähm, muss ein bisschen was für die Hardware ausgeben, aber letztendlich im Spiel selbst sollte jeder die gleichen Bedingungen haben und die gleichen Voraussetzungen und dann haben wir uns auch ganz klar entschieden, das ist nicht so unbedingt das, was wir machen wollen und sind deswegen halt auch ja, letztes Jahr komplett rausgegangen aus FIFA und ja. Wir beobachten das. Mal gucken, wie sich das in Zukunft ändert.
1: Und Thema Fortnite. Wenn man als Außenstehender auf E-Sport guckt, kommt man an Fortnite ja auch nicht vorbei.
0: Also Fortnite waren wir tatsächlich auch drin. Wir haben nur gemerkt, äh, bei Fortnite dieses Spielprinzip bei Fortnite mit, mit sehr vielen Spielern, die dann auf dieser, auf dieser Insel sind, die dann der Bereich wird immer kleiner, muss ich äh, da durchkämpfen. Und das, in diesem Spiel spielt der Zufall eine sehr sehr große Rolle. Und wenn immer Zufall eine sehr, sehr große Rolle spielt, lässt sich Erfolg nicht gut planen. Vorteil bei dem Vorteil ist, es hat eine sehr große Community, es gibt sehr viele Spieler, die Streams sind unglaublich gut auch, deswegen hatten wir auch Leute gepickt, damals Spieler gepickt, die äh, sehr große Streams auch hatten und auch eine gute Reichweite mitgebracht haben. Aber man, und das waren auch gute Spieler, aber man kann diesen Erfolg schlecht planen, weil es sehr, sehr viel von Zufall abhängt und man kann jetzt nicht davon ausgehen, man hat diesen einen Spieler oder zwei Spieler oder drei Spieler und das sind alles sehr gute Spieler und die Zahlen, die bekommen ein sehr gutes Gehalt. Und man geht davon aus, man muss eigentlich mit diesen Spielern Erfolg haben, weil sie gut sind, aber das lässt sich unheimlich schlecht planen, deswegen sind wir aus Fortnite, äh, Fortnite auch raus.
1: Was bedeutet gutes Gehalt bei äh, E-Sport-Spielern? Das ist dann sechsstellig äh, am Ende des Jahres oder...
0: Ja, also bei den bei den Top-Titeln, jetzt gerade bei uns Counter-Strike, da ist es schon mittleres sechsstelliges Gehalt äh, pro Jahr, Tendenz irgendwie sehr rasant steigend. Da muss man natürlich als auch erstmal gucken, wie man das halt auch äh, richtig gut finanziert. Bei den anderen Titeln auch sehr unterschiedlich. Das geht dann ein bisschen runter, aber eigentlich alle haben wirklich ein Vollzeitgehalt und können sich darauf fokussieren. Das hängt davon ab, letztendlich vom Spiel und zum anderen vom, vom Spieler natürlich. Wenn das ein Spieler ist, der jetzt noch nicht, der noch kein Standing hat, der zwar Potenzial hat und ist das natürlich manchmal schon ein bisschen günstiger, wenn man einen gestandenen Spieler hat wie im Fußball auch, jetzt hat man natürlich einen sehr guten Aufpreis, das hängt einfach davon ab, aber ich behaupte mal, dass, dass alle Spieler bei uns ähm, sehr gut davon leben können. Äh, gerade gerade jetzt das Topspiel, was wir haben mit mit wo wir in der Weltspitze spielen, die haben schon ein sehr 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 äh, angenehmes Leben und ein sehr sehr gutes Auskommen.
1: Der Name Big verpflichtet ja auch ein Stück weit. Den habt ihr euch ja wahrscheinlich nicht von ungefähr gegeben. Ihr seht euch da jetzt schon in der deutschen Spitze. Was sind denn die anderen Teams, mit denen ihr euch challenged?
0: Wie gesagt, unsere Ambition ist, wenn wir irgendwo reingehen, dass wir das beste deutsche Team sind. Zum Glück gibt es viele Spiele. Ich, ich sag mal so, Also wenn ich jetzt zwei Konkurrenten in Deutschland nennen würde, äh, dann wären das auf jeden Fall SK Gaming äh, mit dem Alex Müller, und eben auch Mousebots. Und wir haben auch zu beiden noch einen sehr, sehr guten Draht. Und das sind auf jeden Fall beide, beide Clubs. Sind in, gerade SK Gaming ist ja im League of Legends Bereich extrem stark, auch mit dem LEC-Spot. Wir sind jetzt zum Beispiel in League of Legends zwar auch drin. Wir sind aber noch unterhalb in dieser Prime League und können uns für die European Masters qualifizieren. Das heißt, wir konkurrieren gar nicht so wirklich gegen die in diesem Bereich. Das, deswegen, kooperieren wir sogar in manchen Sachen und haben auch wirklich einen sehr guten Austausch. Bei Mousebots ist es so, da ist schon auf jeden Fall mehr Konkurrenzkampf da, einfach weil wir weil beide ein sehr ambitioniertes Counter-Strike-Team haben. Mousebots spielt auch in der Weltspitze mit, wir spielen ganz weit oben mit und da ist natürlich jedes Spiel besonders und das sind so die beiden Teams, mit denen wir uns natürlich gerne vergleichen. Leider hat SK Gaming Start kein Counter-Strike-Team mehr, das waren immer sehr, sehr gute und sehr spannende Matches, aber vielleicht gibt es da in Zukunft ja nochmal ein Umdenken.
1: Du hast jetzt bewusst G2 nicht genannt, auch in Berlin ansässig, auch ein sehr großes ja, unternehmerischen Erfolg, die, den, die schon vorzuweisen haben. Ich hatte auch in einem Podcast mit Jens Hilger, einer der, der Gründer und Anteilseigner gesprochen, also die sprechen glaube ich schon von um die 20 bis 25 Millionen Euro Umsatz, sind auch wirklich dann nicht nur in der Deutschen, sondern, glaube ich, auch absolut in der Weltspitze ansässig. Wie ähm, schätzt du die ein?
0: Also T2 ist ein exzellenter Club in, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall ein Vorbild sind, was, was Vermarktung angeht, was Community-Management angeht, auch was, was die Fanbase angeht. Das sieht man auch an dem sensationellen Wachstum. Ich glaube, klar, wir konkurrieren gegen T2 auf sportlicher Ebene, gerade jetzt im Bereich Counter-Strike. Ähm, das sind immer sehr spannende äh, Spiele. Ich glaube, die letzten waren sehr erfolgreich gegen sie. Manche haben gewonnen, manche verloren, aber ich glaube, insgesamt sind wir äh, positiv wie über das letzte Jahr gesehen. Ähm, da sind wir sogar sportlich eigentlich eigentlich besser. Aber ja, ich würde sagen, T2 ist nicht unsere direkte Konkurrenz, weil unsere... Ähm, sage ich mal, unser, unser Ziel ist es eigentlich, deutschlandweit erstmal der Top-Verein zu sein, aber international auch sehr erfolgreich sein. die 2 wiederum hat einen sehr, sehr starken internationalen Fokus, ist eine globale Brand erstmal und hat ihre eigene Ausrichtung. Und, und wir haben quasi unsere Nische gewählt, wir möchten die beste deutsche Brand sein, äh, aber international auch sehr erfolgreich. Also ich, ich würde sagen, wenn wir ein... Wenn wir einen Club haben, nach dem wir streben, wäre das auf jeden Fall so ein bisschen, oder wenn wir jetzt ein Vorbild hätten, nach dem wir streben, wäre das
1: FC Bayern München. Die haben aber gerade die Champions League gewonnen. Beste Weltpokalsieger geworden.
0: <lacht> ja genau, aber ich glaube, deren, deren Art und Weise, wie sie wirtschaften, deren Art und Weise, wie sie erfolgreiche Teams aufbauen, ohne das größte Budget zu haben, gleichzeitig trotzdem sehr, sehr solide wirtschaftlich auch dastehen und sensationelle Zukunftsaussichten zu haben. Das ist eigentlich so unser Vorbild und äh, das ist so auch das, was wir ähm, langfristig halt auch erreichen wollen. Und mit Sicherheit wird es auch noch weitere Konkurrenten geben in Zukunft. Zurzeit sehe ich, sehe ich im deutschen Raum jetzt für uns äh, Mausport und SK. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Kräftemessen regelmäßig.
1: Was hat denn die Corona-Pandemie mit euren Geschäftsmodellen oder mit euren Geschäftszahlen gemacht? Also, der traditionelle Sport leidet ja aktuell sehr drunter. Kollege Aki Watzke hatte, glaube ich, gestern äh, oder ein, ein Interview in der Bildzeitung äh, gegeben oder im Handelsblatt gegeben, äh, wo er sagt, äh, ein, ein Fußballclub kann ohne Zuschauer keine schwarzen Zahlen schreiben. Wir werden frühestens in fünf Jahren wieder auf das Ausgangsniveau vor Krise zurückkommen. Wie schätzt du das ein? E-Sport hat allen Teilen eigentlich eher zumindest von der Visibilität profitiert. Aber auch der E-Sport hat ja große Events, gerade ISL als Vorreiter dort in, in, in Multifunktionshallen ausgerichtet. Die mussten ja auch ausfallen. Was hat das mit euren Businesszahlen gemacht, die Corona-Krise?
0: Ich würde sagen, es wäre jetzt, äh, es, es, es wär jetzt falsch, wenn ich sagen würde, dass wir komplett ohne Probleme durchgekommen sind. Ich glaube, es war für alle sehr herausfordernd. Ich glaube nur, das ist, glaube ich, noch einer der Vorteile zum klassischen Sport oder einer der Hauptvorteile. Wir sind jetzt noch nicht so abhängig von TV-Einnahmen, auch weil unsere Spiele ja stattgefunden haben. Also unsere Spiele, alle Turnierveranstalter haben die Tournaments auf Online-Formate sofort umgestellt. Gleichzeitig ist es dann dazu gekommen, dass die Leute waren zu Hause. Und was machen die Leute zu Hause? Die konsumieren natürlich mehr Entertainment und dann natürlich umso mehr E-Sport. Das heißt, auch die Zuschauerzahlen sind rasant nach oben gegangen, was natürlich sehr erfolgreich, erfreulich war.
1: Hast du da konkrete Zahlen? Jetzt nicht jetzt nicht im
0: Kopf, aber ich, also die Zahlen haben sich zum Teil ähm, verdoppelt. Da müsste ich jetzt nochmal noch im Detail nachgucken. Die Zahlen, gerade bei der ESL, bei den ESL-Turnieren, bei der ESL Pro League, aber sensationell nach oben gegangen und im Vergleich zum Vorjahr vor allen Dingen und ähm, auch jetzt im, im dritten und vierten Quartal waren die Zahlen immer noch sehr gut, das heißt es ist jetzt nicht dazu gekommen, dass ähm, viele dieser neuen Zuschauer irgendwie abgesprungen sind, sondern äh, gerade bei den Online-Turnieren ist es halt wirklich sehr rasant äh, nach oben gegangen. Genau, aber ich, ich glaube auch, natürlich haben wir auch gemerkt, okay, Sponsoren, gerade wir haben ja auch Verlängerungsgespräche und unterjährig, und äh, da ist es auf jeden Fall so, dass äh, der ein oder andere Sponsor erstmal gesagt hat, uh, ich muss jetzt erstmal abwarten. Konkrete Gespräche, die schon kurz vor Abschluss gestanden haben, sind nach hinten geschoben worden, mehrere Monate. Im Endeffekt heißt es nichts anderes, als wir natürlich über diese Monate hinweg das Geld verlieren. Ne? Und das, das war schon finanzieller Schaden. Wir hatten auch einen Fall äh, bei dem Partner, auch, mit dem wir auch verlängert haben. Da ist es dann auch dazu gekommen, dass das Budget zumindest reduziert worden ist zu, zunächst mal, ähm, aber da reden wir jetzt schon wieder über über das über das kommende Jahr und da wird das wieder auf, denke ich, ausgebaut und hoffentlich auch Richtung des Niveaus, wo es vorher war. Bei allen anderen war es dann tatsächlich so, dass wir verlängern konnten, also wir konnten alle anderen Engagements verlängern, auch aufstocken, das heißt, wir sind insgesamt gewachsen und zusätzlich haben wir gemerkt, es gibt ein sehr großes Interesse aus gerade den Branchen, die jetzt finanziell nicht so betroffen worden sind von der Krise, gerade der Konsumgüterindustrie, haben ja auch Volvic letztes Jahr gewonnen als Partner für das League of Legends Team und, und aus, diesen, aus diesen Branchen kam halt ein erhöhtes Interesse und ähm, das kommt uns jetzt auch zugute, weil das sind auch Unternehmen, die schon immer irgendwie mal rein wollten und jetzt halt dann auch nochmal wagen und ähm, deswegen gleicht sich das so aus und wir sind insgesamt, äh, das kann ich auch sagen, wir sind insgesamt äh, aus dem Jahr mit einem Wachstum rausgegangen ähm, auf der Umsatzseite und können uns da nicht, nicht beklagen. Ich glaube, wir sind sehr gut durchgekommen. Äh, und ich glaube, dieses Jahr werden wir nochmal um, um 20, 25 Prozent zulegen können, wenn es nach meinem Plan läuft. Plan ist natürlich immer eine Sache was dann am Ende rauskommt, ist eine andere Sache, aber das ist so, so mein, mein Plan.
1: Wenn ihr, glaube ich, die Zahlen sind auch öffentlich, im Jahr 2017 eurem Gründungsjahr habt ihr 500.000 Euro Umsatz gemacht. Jetzt habt ihr, glaube ich, im Jahr 2020 angepeilt, 2 bis 2,5 Millionen Euro Umsatz zu machen. Ist das, sind wir da im richtigen Bereich unterwegs?
0: Ja, beziehungsweise 2019 hatten wir, hatten wir 1,8 Millionen. Das heißt, wir haben unseren Umsatz seit 2017 da schon mehr als verdreifacht. Und ähm, jetzt im Corona-Jahr hatten wir dann einen leicht erhöhten Umsatz, knapp 10% darüber. Also wir sind um 10% gewachsen und äh, das heißt knapp 2 Millionen in 2020. Und äh, jetzt für 2021 hoffe ich, dass wir die 2,2,5 Millionen erreichen. Und das ist jetzt gerade so unser Plan. Wir äh, schließen auch gerade neue Geschäftsfelder. Wir haben jetzt die Merchandise-Abteilung auch intern bei uns, machen das alles jetzt auch selbst. Wir haben gleichzeitig neue Projekte am Laufen, die wir, die wir aufbauen und bauen uns so Stück für Stück auch neue Umsatzsäulen auf.
1: Siehst du das als Problem, diese Abhängigkeit vom Sponsoring? Du hast das eben als Vorteil ein Stück weit dargestellt. Man könnte aber auch sagen, man hängt von einer großen Umsatzsäule ab. Wenn die nicht funktioniert, bin ich auf Gedeih und verderb der ausgeliefert. Ist es nicht wichtig, das auch weiter zu diversifizieren?
0: auf jeden Fall, also das war letztes Jahr ein Vorteil, aber auch nur deswegen, weil die Zuschauer natürlich gestiegen sind. Wir waren gleichzeitig sportlich erfolgreich. Unsere Sponsoren waren natürlich happy und wir haben jetzt keine Arena. Das, das, das ist ja auch noch nicht so im E-Sport, dass, dass Clubs ihre eigene Arena haben und Zuschauertickets verkaufen. Das, das ist noch nicht der Fall. Was jetzt dazu gekommen ist, dass man Revenue share hat bei, bei den Ligen, in denen man auch einen Franchise-Slot hat, ein Partnerteam ist. Wir sind jetzt Partner bei PLAS zunächst einmal, da haben wir uns das gerade eingekauft. Und haben jetzt quasi da schon mal dafür gesorgt, dass wir neben den Sponsorings, die wir haben, zusätzlich eine, eine Umsatzsäule aufbauen konnten, wo wir neben den Sponsorings halt auch nochmal regelmäßig Geld reinkriegen jedes Jahr. Aber ganz klar, das ist ein Nachteil und deswegen gucken wir, dass wir uns halt auch zum, Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie, wie kann ich das Risiko streuen. Ne? Und ein Risiko ist natürlich immer sportlicher Erfolg, kann man nicht gewährleisten aber was man machen kann, man kann einfach mehrere Teams aufbauen, man muss nur gucken, dass man die gut managt, dass die auch wirklich erfolgreich sind und dann kann man diese Erfolgsschwankungen natürlich ein bisschen verteilen, weil wenn man sieben Teams hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle sieben Teams alle in einem Jahr schlecht sind, sondern du hast natürlich immer mal gute Teams und immer, immer mal äh, auch schlechte Jahre in einem Spiel, aber du kannst das dadurch natürlich auch das Risiko ein bisschen verteilen, was den sportlichen Erfolg angeht. Deswegen haben wir viele Titel drin. Ich glaube auch, das ist die Strategie, die man fahren sollte. sieht man ja auch an G2 und an allen anderen erfolgreichen Clubs. Das andere ist, was wir machen, wir gucken, dass jedes Team einzeln eigentlich vermarktet wird. Ähm, anfangs hatten wir halt generelle Partnerschaften für alle Teams und wir gucken jetzt für jedes einzelne Team eigene Partner zu haben und sozusagen, dass eine eigene Business Unit ist, ähm, so dass wir da halt auch das Risiko ein bisschen verteilen. Ja, da, daneben ist, ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass man sich weitere Umsatzsäulen einfach schafft. Beispielsweise Merchandising kann ein riesiges Thema sein, das sind wir jetzt gerade sehr intensiv dran, also seit über einem Jahr, wo wir das quasi als, als riesiges Projekt neu aufbauen und ähm, äh, haben zusätzlich jetzt noch vor, das ist unser nächstes großes Projekt, den Big Club aufzubauen, also die für den Big Fan Club aufzubauen und äh, auch da aktiv Mitglieder zu gewinnen für uns, was halt auch nochmal ein Standbein werden kann. Und wir betreiben halt auch noch eine Liga, beziehungsweise managen eine Community-Liga hier in Deutschland, die wir auch nochmal separat vermarkten außerhalb von Big. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, wir diversifizieren unsere Umsatzsäulen möglichst breit um nicht so stark abhängig zu sein von einzelnen Sponsoren oder Sponsorings.
1: Nämlich ich das richtig? War in der internationalen E-Sport-Szene, dass gerade auch die Top-Teams vermehrt versuchen, jetzt diese Diversifizierung oder wir vielleicht den Stückweit auch den Anfangsfehler, wenn man es so dramatisch vielleicht darstellen will, dass man ja doch sehr eins zu eins vielleicht auch die Modelle aus dem klassischen Sport kopiert hat, dass man jetzt auch eigene Geschäftsmodelle entwickeln will oder eigene Assets auch entwickeln will, die man dann Partnern anbieten kann. Nimmst du das auch so wahr? Ja, also
0: es gibt natürlich sehr, sehr viele sehr sehr viel Ähnlichkeit zwischen zwischen äh, beiden Welten, das, äh, muss man so auszudrücken. Aber wir, ich glaube, was 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 wir auch machen, das ist das habe ich jetzt eben noch nicht genannt bei bei der Diversifikation. Äh, wir versuchen ähm, neue Produkte zu schaffen, die jetzt vielleicht noch nicht im klassischen Sport auch genutzt werden. Also wir haben auch noch eine, die Umsatzquelle ähm, Vertrieb von digitalen Gütern. Wir verdienen quasi am Verkauf unserer IP im Internet die jetzt in den Spielen verfügbar ist. Also die Community kann von uns ähm, unser Logo kaufen in gewissen Spielen, kann dieses Logo in diesem Spiel auf den Spielfiguren nutzen. Ähm, das ist auch eine sehr gute Einnahmequelle mittlerweile. Aber das andere ist, wir verstehen uns schon, klar, sportlicher Erfolg ist das absolute Hauptziel. Wir wollen sportlich erfolgreich sein. Aber um das zum, zu, zu erreichen, braucht man natürlich die, die Ressourcen dazu. Und was wir jetzt noch machen zusätzlich, ich glaube, das macht uns auch ein bisschen einzigartig dann zum klassischen Sport. Wir versuchen halt schon, auch ein Entertainment-Produkt so aufzubauen und arbeiten hier dann zusätzlich mit Influencern und Streamern zusammen, quasi mit eigenen Big-Marken-Botschaftern. Die profitieren stark von uns, wir profitieren von ihnen und wir arbeiten auch bei Partnerships zusammen und können halt so noch sehr viel aufge also aufgewertete, Pakete für unsere Sponsoren halt auch anbieten, die sehr flexibel auch sind und gleichzeitig dann nochmal Zugriff bieten auf ja eine Community, die jetzt nicht unbedingt über unsere Profispieler zu erreichen sind, weil diese Streamer und Influencer dann nochmal ihre eigene Community, die wir vielleicht gar nicht erreichen und das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir jetzt Stück für Stück weiter ausbauen. Ich glaube, wir haben jetzt sieben oder acht Streamer, die für uns Das heißt, streamen. diese
1: Streamer, das sind gar keine aktiven Spieler, sondern die sind Hauptberuf streamer oder Influencer in dem Bereich.
0: Korrekt, ja. Das sind tatsächlich ähm, hauptberufliche Entertainer, die streamen über Twitch oder über YouTube, aber bei uns streamen eigentlich alle über Twitch, haben dort ihre Community, haben...
1: Das heißt, um, Entschuldigung, um das äh, so in, den, in die normale Welt ein, dann würde der FC Bayern München würde sich Knossi holen und äh, der würde dann mit den Bayern, mit Thomas Müller mit am ähm, morgens in der Kabine sitzen und darüber streamen und berichten und dadurch hätten die mehr Engagement, mehr Views und könnten dadurch ihre Sponsorings besser und, und, und teurer verkaufen.
0: Genau, richtig. Also absolut, das ist, genau, man arbeitet quasi mit, mit bekannten und beliebten ähm, Influencern zusammen aus der Community. Bei uns haben die aber dann, also auch da haben wir wieder den Fokus, okay, wir, wir wir, wir, wir wollen ja als, als Verein für etwas stehen, wir wollen für Erfolg stehen und wir, wir gucken uns natürlich schon an äh, bei den Influencern,
1: die sollen auch
0: gut spielen können. Also da haben wir dann schon so, ne, also das sollten, wir haben, jetzt, ich glaube, äh, bei den acht in äh, Streamern, die wir haben, sind auch, ich glaube, drei oder vier äh, weibliche Streamerinnen äh, jetzt dabei, die auch wirklich super gut in ihrem Spiel sind und was, äh, worauf wir dann auch wirklich auch Wert legen und dann alle so ein bisschen auch so ein bisschen. Äh, sind und auch äh, ehrgeizig sind. Also sie wollen auch ein bisschen was erreichen in dem Spiel. Und die können wir natürlich ganz klar... Ähm, kann man gute Cross-Promotions machen mit unseren äh, Playern... also mit unseren Profispielern. Wir können die ganz gezielt in Sponsoring-Pakete mit reinbauen... dass da ein Teil des Paketes eben dieser, dieser Entertainment-Bereich ist bei uns... der sehr unabhängig vom sportlichen Erfolg ist... weil natürlich die Streamer, die spielen keine Turniere mit... und die, sind, die werden nicht an ihrem Erfolg gemessen... Sondern äh, am Unterhaltungsfaktor und an, an der Community. Und das ist ein sehr guter Bereich und führt auch nochmal dazu, dass wir insgesamt äh, deutlich weniger abhängig sind dann vom sportlichen Erfolg. Und deswegen wollen wir diesen Bereich auch noch stark ausbauen.
1: Die streamen dann unter ihren eigenen Marken, unter ihrem eigenen Namen oder unter dem der Marke Big? Genau, die haben
0: äh, ihre eigenen Kanäle. Die okay. haben zwar auf ihren Kanälen, das ist auch jener Vereinbarung, die wir mit ihnen haben sind die dann auch wirklich Big Streamer, das heißt dann steht dann haben die da auch im Namen Big und dann der der Lickname des, des Streamers, aber die haben ihren eigenen Kanal und sind auch noch selbstständig natürlich und wir arbeiten sozusagen eigentlich als, als aufgewertete Agentur zusammen, das heißt wir bieten denen die Reichweite Cross Promotions an und auch über unsere Partnerschaften verdienen diese äh, Spieler dann äh, diese Streamer halt auch mit. Gleichzeitig sind sie aber immer noch eigenständig, aber wir helfen uns beide gegenseitig. Sie sind für uns die Brand Ambassadors, die unsere Marke auch mit, mit voranbringen in ihre Community rein. Und wir helfen ihnen, mit der Reichweite halt auch noch größer zu werden ähm, und zu wachsen und auch ihr, ihr, sag ich mal, ihr Auskommen weiter zu steigern, damit sie das Ganze halt auch langfristig Vollzeit äh, machen können. Ne?
1: Aber das heißt, die... Hauptassets, die ihr sozusagen an eure Volvics dieser Welt dann sozusagen veräußert oder anbietet, das sind dann zu ganz, ganz großen Teilen, spätestens jetzt in der Pandemie, digitale Assets. Ja, also das heißt, also im Sponsoring oder im Sportbusiness wurde jetzt Anfang der Krise war das Thema schlechthin Kompensation und oder wie geht denn jetzt digitales Sponsoring? Und bei euch ist das ja digitales Sponsoring ab Tag 1. Kannst du mal ein Gefühl geben, über welche Assets oder wie ihr eure Sponsoren ja, sichtbar macht, wie ihr die einbindet, wie das ja, im täglichen Doing stattfindet?
0: Genau, also, ähm, zunächst einmal, äh, wir haben natürlich auch sehr ähnliche Pakete zu, zu einem Fußballclub. Also, auch unsere äh, Hauptpartner und Premiumpartner sind auf unserem Trikot mit platziert. Das ist das Klassischste. über alle Partner sind halt auch auf den Social-Media-Plattformen präsent. Das heißt jetzt in den Headern oder auch in den Match-Grafiken beispielsweise. Das sind so die Standards eigentlich so. Das ist so, das ist bei uns so, okay, das ist das Awareness-Paket, würde ich jetzt mal behaupten. Sie sind auch in den Streams präsent mit, mit Logo-Platzierung, wobei wir dort auch noch jetzt weitergehen. Wir haben jetzt sehr interaktive, richtig coole Animationen für jeden Partner, der, die deutlich höheres Engagement äh, erzeugen. Aber ich glaube, das Wesentlichste ist immer, dass ähm, man etwas für, für einen Partner findet, was jetzt abseits ist von, okay, mein Logo sitzt da und das war's und wir reden uns in einem Jahr nochmal, wir sprechen uns nächstes Jahr nochmal, sondern wir haben da schon eine sehr enge Zusammenarbeit und planen halt auch ähm, mehrere Kampagnen, die dann aber auch nochmal digital ausgestrahlt werden mit unseren Profispielern zusammen. Das heißt, wir produzieren in, in Berlin gemeinsam mit den Teams halt spannende Videos, äh, unterhaltsame Videos oder auch lehrreiche Videos gemeinsam mit den Partnern. Also wir wollen halt auch ganz gezielt irgendwie Mehrwerte für, für die Zuschauer erzeugen, teilweise auch spektakuläre Videos. Und also beispielsweise jetzt bei der Bayerischen ist es so, dass sie... Bei unserem Fahrer Massa, der ja einer der besten Trackmania-Fahrer ist auf der Welt, haben sie das Recht, wenn immer der Massa einen Weltrekord fährt, dann erhalten sie ein, ein sehr cooles ähm, Video, wo dieser Weltrekord nochmal im Video gezeigt wird. Ähnlich wie das halt auch, glaube ich, die DAL bei der Formel 1 macht. Und das ist sehr spektakulär, die Leute feiern diese, diese Videos, weil sie halt einfach etwas sehen, was halt außergewöhnlich ist. Und so versuchen wir halt für unsere Partner jeweils passend, was, was sie eben möchten, auch die geeigneten ähm, Mittel zu finden. Die Bayerische zum Beispiel ist ja auch im Fußball bei 1860 äh, aktiv. Dort haben sie auch den Löwe des Spiels. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir dann aus dem klassischen Sport übertragen haben. Bei uns ist es dann sozusagen der most valuable player, äh, den wir halt nach dem Spiel küren, gemeinsam mit, mit der Bayerischen. Aber das, das kann auch von Partner zu Partner auch wirklich nochmal ganz unterschiedlich sein ich zum Beispiel jetzt noch äh, Omen noch einmal äh, anschaue, äh, HP, also Joel Packard mit deren Gaming-Marke oben, die hatten damals, bevor wir angefangen haben, im Erstgespräch mit mir gesprochen, hatten gefragt, ja, also wir haben das Ziel, wir möchten den Leuten äh, Tutorials bieten, lehrreiche Inhalte, wir wollen so eine Art Academy-Plattform aufbauen und wir hatten dann innerhalb dieses Paketes natürlich ganz klassisch Logo, Präsenz auf Trikots und so weiter, blablabla. Bla. War, hatten wir dann aber ähm, hauptsächlich drin, okay, wir produzieren für euch diese diese content rein für eure Plattform und auch für uns, ähm, damit die Community jetzt sehr gute Tutorials erhält von unseren Profispielern. Und das Hauptding war damals aber zum Beispiel die Gründung des Big Omen Academy Teams. Das Big Omen Academy Team war dann unser erstes Nachwuchsteam. Das hatte dann aber auch gleichzeitig natürlich einen sportlichen Hintergrund, weil wir wollten uns natürlich ein eigenes spielen. Miete aufbauen mit aussichtsreichen Talenten. Und wir haben dann mit HP gemeinsam das, das Scouting gemacht und HP, bzw oben hat das Team auch natürlich mitfinanziert und wir konnten dann unser Academy-Team aufbauen, was dann im Nachgang super erfolgreich war. Die waren dann halt auch wirklich in den Medien präsent, teilweise TV-Auftritte gehabt und bis heute in der haben sogar Titel gewonnen. Also die waren in Deutschland weiter noch einmal, obwohl es nur ein Nachwuchsteam ist, unter den Top 4. Und da war es halt auch Gleichzeitig sportlich eine sehr erfolgreiche Geschichte. Und weil viele am Anfang natürlich gedacht haben, okay, das ist jetzt eine Art Werbekampagne, war es aber absolut nicht. Weil wir jetzt halt eine sehr, sehr erfolgreiche Academy-Abteilung haben, gemeinsam mit HP. Und beide haben mega Spaß an der Sache.
1: Arbeitet ihr denn auch mit Vermarktern zusammen?
0: Ja, also ganz klar. Ich, ich glaube, unsere Stärke ist, ist jetzt zunächst mal, wir sind natürlich noch auch kapazitär ein bisschen limitiert. Da wir haben 45 Mitarbeiter, 25 Profispieler sind davon, aber äh, nimm ja schon großen Portion weg. Dann hast du noch einige Teammanager, äh, die Coaches sind, sind auch noch mit mit inkludiert und dann hast du zehn Leute, die irgendwie in der Vermarktung sitzen. Der Vertrieb ist jetzt sozusagen noch ein bisschen äh, spärlich, das heißt, in der ersten Linie bin, ich, bin das ich und noch eine andere äh, Person, die da bei uns beschäftigt ist. Das heißt, der Vertrieb ist eigentlich outgesourced äh, an Agenturen, weil wir natürlich auch, wir wissen das ja auch, sag ich mal, Agenturen äh, oder beziehungsweise traditionellen Unternehmen oder ein bisschen konservative Unternehmen, die sind eher so, dass sie natürlich auch eine Beratung benötigen und da ist natürlich auch Agenturen spielen eine wichtige Rolle, die diese Unternehmen auch in den Markt hinein begleiten und ähm, auch die Budgettöpfe dieser Unternehmen dann halt auch auf die Assets, die die Agentur äh, managt, verteilt. Und da sind wir, denke ich, ein sehr gutes Asset, ich glaube, eine, eines der ähm, größten Agenturpartner, die wir da haben, ist Spot 5 Mit denen haben wir jetzt eine sehr erfolgreiche Partnerschaft. Da sind jetzt auch unter anderem Wolvik und Bubble auch über sie gekommen.
1: Aber ihr habt, habt da keine Exklusivpartnerschaft, wie man das jetzt aus der Bundesliga kennt?
0: Noch nicht, aber ich glaube, wir sind in Zukunft dafür offen, wenn wir, wenn wir denken, dass es der richtige Zeitpunkt ist und die Agentur auch denkt, jetzt ist, das wäre jetzt der, der richtige Schritt, dann sind wir dafür auch offen. Weil letztendlich... also Unsere Kernkompetenz ist halt, sportlich erfolgreich zu sein. Ich denke, wir haben jetzt auch die Kernkompetenz, dass wir unsere Teams gut vermarkten können. Der Vertrieb, denke ich, können wir halt auch noch weiter ausbauen. Aber ich glaube, es ist nicht unklug, wenn man das ein bisschen outsourced an die an die renommierten Agenturen, die eben diese konservativen Unternehmen, die noch nicht so familiär mit dem Markt sind, dass die sich halt von denen beraten lassen und dann halt auch die richtigen Empfehlungen bekommen. Und da sind wir, denke ich, bei den Agenturen schon sehr, sehr hoch platziert. Also auch bei, bei, bei Fuse, mit der wir bei HP zusammenarbeiten. Das sind alles sehr gute Partnerschaften, die jetzt schon mehrjährig eigentlich laufen. Und für uns sehr, sehr erfreulich. Wir lernen natürlich auch. Ne? Das sind ja auch in dem Bereich absolute Vollprofis. Und wir bekommen auch jede Menge Know-how, was wir dann auch mal für uns
1: nutzen können. Wenn du jetzt sagst, ihr macht heute... Beziehungsweise geplant in diesem Jahr so zwei, 2, 2,5 Millionen Euro Umsatz, dann ist das ja eine tolle Erfolgsgeschichte, wenn man sieht, woher er kommt äh, vor drei, vier Jahren. Wenn man das aber vergleicht im Sportbusiness-Ökosystem, könnte man auch sagen, das ist noch gar nicht so viel. Das ist auch im Vergleich, äh, sag ich mal, Umsatzgrößen, die man vielleicht auch in der zweiten Eishockey-Bundesliga verdient. Äh, wie würdest du das einordnen? Beziehungsweise was glaubst du, wo geht der Weg hin? Könnt ihr. Ja, deutliches weiteres Umsatzwachstum erzielen, ist das dann nur Sponsoring oder glaubst du, da werden die Medieneinnahmen äh, in Zukunft eine große Rolle spielen oder dass die großen Publisher euch äh, noch mehr am Gesamtkuchen beteiligen, was glaubst du, wohin geht der Weg? Ja, also
0: natürlich, das ist jetzt im Vergleich, also ich, ich glaube, die größten E-Sport-Clubs, die sind jetzt so zwischen 20 und, und, und 30 Millionen weltweit, sind aber auch teilweise noch in den weiteren Spielen vertreten. Man kann das auch nicht immer eins zu eins vergleichen. Ich glaube, man kann es schon sehr gut vergleichen auch mit anderen Topvereinen auf dem Niveau auch mit Mausbots oder auch mit Astralis. Astralis ist ja auch börsennotiert. Die haben jetzt auch keine 20 Millionen Umsatz, sondern die sind jetzt so bei bei sieben oder acht. Ich glaube im letzten Jahr gewesen, haben aber auch einen relativ großen Verlust dort gehabt. Haben aber auch ein LEC-Team, das heißt, dort kommen ja doch sehr große Einnahmen rein. Bei uns ist es so, wir sind organisch. Entschuldigung, das ist
1: bei SK Gaming ja, glaube ich, ähnlich. Die haben ja dann auch nochmal einen deutlich höheren Umsatz. Wir hatten da mal geschrieben, dass sie so an die 10 Millionen im Ausblick haben oder auch schon erreicht haben. Das wäre ja dann schon mal Faktor 4 bis 5 nochmal im Vergleich zu euch. Das ist dann vor allem der Faktor LEC. Genau, ich,
0: ich glaube, dass da natürlich auch sehr große Einnahmen, natürlich sind dann auch die Hauptpartner, mit Mercedes und Telekom, wichtige Umsatztreiber. SK ist ja auch schon seit über 20 Jahren am Markt. Also ist ja schon wirklich ein sehr, sehr gestandener Verein und die haben das auch absolut verdient. Aber ich würde behaupten, wir haben dennoch die Chance, die in den nächsten 15, 15 Jahren zu überholen. Mal gucken, es ist natürlich auch ein sehr wettbewerbsintensives Feld. Aber wir haben auf jeden Fall das Potenzial, da mittelfristig halt auch ranzukommen. Also sonst würde ich den Job ja nicht machen, wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden. Sondern ich glaube schon, dass wir dass wir den Umsatz in den nächsten vier, fünf Jahren verdreifachen, vierfachen können und dann auch in diese Dimension vorstoßen. Wichtig ist für uns nur, und das muss man ja auch immer sagen, dass wir halt einen Schritt nach dem anderen machen und gucken, dass wir halt organisch auch wachsen können und halt auch profitabel sind ein Stück weit. Ist, ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir da zumindest immer ein relativ ausgeglichenes Ergebnis haben, was sehr, sehr schwierig ist in dem Markt, weil wenn immer das Wachstum hoch ist, ist es verdammt schwierig, Wachstum organisch zu gestalten, das heißt für uns ist natürlich auch eine Option zu sagen, okay, wir, wir wollen unser Wachstum nochmal beschleunigen, mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die wir haben, können wir die richtigen Entscheidungen treffen, können noch schneller wachsen und wir müssen dann halt anorganisch uns äh, überlegen, wie wir das hinkriegen über, über Finanzierungsrunden oder über Investoren, die bei uns einsteigen, das ist natürlich für uns auch eine Option, aber bisher sind wir eigentlich ähm, sehr organisch gewachsen und äh, ich glaube, den, den Weg wollen wir erstmal weiter fortsetzen, aber ich glaube, mittelfristig kommt dann vielleicht auch mal der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen und der Schritt sollte vielleicht mal noch mal ein bisschen größer sein und dann geht das halt auch äh, am besten mit einem strategischen Investment.
1: Aber ihr habt jetzt auch jüngsten Investor reingeholt, oder?
0: Wir haben äh, den äh, Marc Staperfeld bei uns, der 2019 bei uns eingestiegen ist. Allerdings war das jetzt keine, sage ich mal, ähm, Finanzierungsrunde, wo jetzt Kapital in die Firma geflossen ist, sondern der ist als im Unternehmen beteiligt. Und bei ihm war es jetzt so, dass... Wir ja auch bei der Akquise des Plast-Franchise-Slots hat er uns da auch finanziell ganz, ganz, ganz stark unter die Arme gegriffen, damit das halt auch funktioniert, weil er auch natürlich als Anteilseigner hat er ja auch ein Interesse, dass das erfolgreich wird auf lange Sicht. und Aber bisher, wir, wir können uns jetzt nicht vergleichen mit einem Cloud9 oder mit, auch mit einem T2, die eine große Finanzierungsrunde nach der anderen gemacht haben. Also da sind wir noch, noch ganz lange nicht sondern wir sind jetzt bisher auch gar nicht gewachsen und wir können uns aber vorstellen, dass wir das halt auch machen. Das gehen wir vielleicht demnächst halt auch an.
1: Sind da Investoren, die da Schlange stehen, die da anklopfen?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass großes Interesse da ist. Ich würde nur mal sagen, es muss der Richtige gefunden werden, weil wir haben natürlich auch, wir wollen natürlich auch in gewisse, gewisser Weise unser Geschäft halt auch weiterführen, weiter mitgestalten können und wir brauchen da schon einen Investor, der uns da halt auch vertraut mit mit den Sachen, die wir machen. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren auch viel Erfahrung sammeln können. Wir hatten sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Wir hatten Jahre, die waren verdammt schwierig. Und da haben wir aber viel, viel auch nochmal mitgenommen und, und auch gelernt. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Investor, der das Ganze halt auch versteht und der halt auch das Vertrauen mitbringt. Und eventuell, das ist ja das andere, deswegen habe ich auch strategisch gesagt, vielleicht nochmal Kompetenzen mitbringt, die uns nochmal stärken in einem anderen Feld. Das, das kann natürlich halt, oder Entertainment sein, ähm, Contentproduktion oder eben Technologie, ähm, je nachdem. Also das ist natürlich mal Best-Case-Szenario, wenn es ein, ein strategischer Investor ist.
1: Ich finde es ja immer wieder bewundernswert oder bemerkenswert, äh, welche hohe Bewertungen dann viele Clubs, die eben auch von dir genannt wurden, bekommen. Ich glaube, Forbes macht da ja einmal im Jahr so ein großes Roundup, äh, ein großes Ranking, die haben ja dann... Und nicht nur einstell oder dreistellige Millionenbewertung also über 100 Millionen und teilweise wirklich 200, 300, 400 Millionen Bewertungen. Woher, woher kommt das, wenn ich einen Umsatz mache, der, äh, ja wie du sagst, zwischen 20 und 30 Millionen eher liegt und äh, teilweise noch defizitär? Also da muss ja ein Umsatzmultiple von, von 10 drauf liegen. Das sind ja wahnsinnige Wachstumsfantasien. Kannst du die nachvollziehen?
0: Bei Investments ist es natürlich immer so, die Bewertung heute ist natürlich äh, immer, muss man natürlich sehr objektiv anhand der aber was man ja, was man als Investor ja letztendlich kauft, ist die Bewertung in der Zukunft. Wenn man sich die Fakten anguckt, es gibt weltweit 2,2 Milliarden Spieler, Tendenz stark steigend. Allein in Deutschland gibt es 36 Millionen Spieler, ich habe die Zeit nicht mehr ganz im Kopf, aber es sind auf jeden Fall über 30 Millionen. Und 80 Prozent, und wenn man sich jetzt anguckt, okay, wie, wie sind jetzt die, die, die Fankulturen oder wie ist die Verteilung bei den Fans Richtung Fußball oder Richtung, Richtung E-Sport, kann man jetzt sagen, 80 Prozent der Fußballfans sind über 30, aber 80 Prozent der E-Sportfans sind unter 30. bedeutet wiederum, dass in 10 Jahren 80 Prozent der E-Sportfans unter 40 sind, in 20 Jahren 80 Prozent der E-Sportfans unter 50 und in 30 Jahren 80 Prozent der E-Sport-Fan unter 60, das heißt, dieser Markt wird extrem stark steigen, was allein die Audience angeht in den nächsten äh, 5, 10, 20, äh, 20 Jahren. Das heißt, da ist ein enormes Potenzial einfach dahinter. Jeder Neugeborene heute wächst vermutlich schon mit einem Elternteil auf, was ein E-Sport-Fan ist. Also beispielsweise mein Bruder, ich bin ja auch zweifacher Onkel. Beide, Beide Kinder sind jetzt schon so sehr aktiv drin und interessieren sich mega dafür. Ich glaube, das war vor vor einiger Zeit noch ganz anders. Das heißt, sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele junge Menschen, die jetzt gerade in diesem Alter sind, die interessieren sich enorm stark dafür. Und das heißt, der E-Sport-Markt, und das ist auch etwas, was ich auch schon mal gesagt habe, ist, ich gehe stark davon aus, dass der E-Sport gerade bei diesen Top-Titeln in fünf bis 15 Jahren gleich auf sein kann mit dem Fußball, mit der NBA, mit den ganzen großen Ligen wirklich. Und das mag zwar jetzt so ein bisschen verrückt klingen, aber wenn man sich die Fakten anschaut, dann ist da schon die Möglichkeit da, dass das passiert und wenn man sich dann die Bewertung dieser Top-Playout anguckt, ich meine, die Top-Clubs in der, in der NBA, im Fußball, die sind ja mittlerweile Milliarden wert, aber die Top-Clubs im E-Sport, die sind nur in Anführungszeichen wenige 100 Millionen wert, auch wir haben einen Umsatzfaktor von 10 ungefähr, der ist tatsächlich zwischen 10 und 15 eigentlich, also der Umsatzfaktor auf die Bewertung und wenn man dann 10, 15, 20 Jahre nach vorne guckt, wenn man davon ausgeht, das ist ja auch meine These, die ich habe, dass wirklich der E-Sport ja gleich auf sein wird mit diesen, mit diesen Playern, dann ist der jetzige Preis eigentlich noch ein sehr guter Zeitpunkt einzusteigen. Obwohl jetzt die Bewertungen natürlich hoch sind. Aber es gibt halt wenige sehr, sehr gestandene Clubs, die sich aber jetzt wirklich etabliert haben und halt auch ein sehr, sehr großes Business
1: aufgebaut haben. Also das heißt, ihr habt eine Bewertung von um die 20 Millionen wenn du sagst Faktor 10 auf den Umsatz?
0: Genau, ja. Also 25 Millionen us oder so sind wir auch schon mal bewertet worden. Und Aber klar, klar, die anderen Clubs, die noch ein bisschen mehr Umsatz machen, die werden noch mal ein bisschen höher bewertet, aber wir haben jetzt schon diese Bewertung. und Also müsste schon jemand, also wenn jetzt jemand kommt, der würde deutlich weniger bieten pro Anteil, dann würde ich das vermutlich verneinen, sondern das ist schon so die Bewertung, die wir halt auch sehen, weil wenn man erfolgreich sein will, dann muss man halt auch es in, in, ist ein People-Business. Man muss in die Personen investieren, die natürlich das Know-how haben, wie kann ich da erfolgreich sein? Und ähm, dann kann man halt auch dort ein riesiges Business aufbauen. Und die Zukunftsmusik ist halt nun mal da. Es gibt ja so viele Gamer, die nachkommen und der E-Sport-Markt wird weiter wachsen. Und in nicht allzu entfernter Zukunft wird der Markt halt so groß sein, dass die Bewertungen nochmal viel, viel höher sein werden.
1: Wie kommt es denn, dass man sich jetzt zunehmend in große reife Ligen einkaufen muss. Also wir, wir kennen das von League of Legends, da wir haben drüber, oder du hast es auch erwähnt äh, mit SK Gaming, Schalke 04 hat das auch gemacht, da muss man glaube ich 8 bis 10 Millionen Invest zahlen. Ihr habt jetzt äh, euch in die Counter-Strike-Liga äh, eingekauft, äh, sprachst du auch in einem Interview von einem siebenstelligen Betrag. Ist da denn im, im Gegenzug äh, kriegt ihr auch garantierte Rückflüsse? Wie, wie sieht so ein Deal aus?
0: Also ähm, das ist ja auch eine, ein, eine Maßnahme, die wir jetzt haben, um weniger abhängig zu sein also von den Sponsorings, dass wir auf der Seite der Liga Einnahmen Umsätze generieren. Und da ist es so, mit einem Franchise-Slot, der hat folgende Vorteile. Wenn man in einem Spiel, in dem es Ligen gibt, die, die Franchise-Slots haben und diese Teams in dieser Liga sind, permanente Slots haben, das heißt, sie können nicht absteigen und man ist nicht in dieser Liga, hat man einen sehr großen Nachteil. Das heißt, man muss... Gucken, dass man in einer solchen Fantasy-Liga ist, weil man hat über äh, über diesen Slot dann natürlich regelmäßige Zusatzeinnahmen, die sehr, sehr hoch sein können. Zusätzlich ist es natürlich so, durch die gesicherte Teilnahme in so einer Top-Liga hat man auch gesicherte Zuschauerzahlen, die man wiederum natürlich an seine Sponsoren verkaufen kann. Ja, und Das heißt, das Gesamtbudget erhöht sich erheblich und zusätzlich will man als Verein in dieser Liga spielen, weil man natürlich auch immer die besten Spieler haben möchte und die besten Spieler kommen nur zu dir, wenn du in den besten Ligen spielst. Und das heißt, wenn man, wenn man als Team, beispielsweise in Beispiel kourlis es nicht schafft, in einer solchen Liga zu spielen, wird man über mittel- oder langfristige Sicht nicht mehr relevant sein oder nicht mehr Teil dieser Elite-Liga sein oder nicht mehr Teil des elitären Zirkels sein von den Top-Teams, sondern man wird halt ein sehr zweit- oder drittklassiges Team sein, einfach nur als für Talente, die sich, die eigentlich diese, äh, in, zu den Top Teams möchten. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen halt auf jeden Fall ganz oben in, in, in dieser Elite mitspielen. Wir wollen Teil dieses, äh, dieser, dieser Elite sein. Und deswegen äh, war das für uns ein sehr, sehr wichtiges und strategisches Investment.
1: Und das nimmt zu. Also, wie gesagt, wir kennen es von League of Legends, jetzt äh, Counter-Strike. Ähm, ist das ein gesundes, beisammen sein in diesem Ökosystem Gaming, E-Sport. Die Publisher machen Milliarden, unglaubliche Wertzuwächse auch an, an der Börse und sag mal, die Clans werden noch mit verhältnismäßig wenig Geld abgespeist. Glaubst du, dass sich da in den nächsten Jahren was verändern wird?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das merkt man auch jetzt schon, ehrlicherweise. Also die Publisher sind natürlich auch nicht aus den Kopf gefallen. Die, die haben ja schon gemerkt, okay, im Vergleich, wenn ich jetzt zehn Jahre äh, zurückschaue, da war der E-Sport noch so klein und da waren auch diese Clubs sozusagen noch, noch kleinere Player und haben jetzt nicht so das ganze Ökosystem beeinflussen können. Und die merken natürlich schon, dass es große Vorteile bringt, wenn ich mit den Clubs gemeinsam ein Ökosystem erschaffe, in dem halt alle gewinnen, Der eine mehr, der andere weniger und versuchen die Teams auch aktiv mit zu beteiligen. Das war aber auch ein langer Kampf, muss man sagen. Also da sind natürlich auch viele, viele Gespräche geführt worden und ich glaube, es ist auch immer noch ein langer Weg, da muss immer noch viel passieren, weil ich glaube, eine Top-Liga, also kann nur eine Top-Liga sein, wenn die, wenn die besten Clubs dort spielen und die besten Clubs können nur dort spielen und auch Top-Spieler verpflichten, wenn es ihnen auch finanziell natürlich gut geht und sie sich das leisten können. Und diese und diese Top-Clubs wiederum, die vermarkten das Spiel ja an sich, was sehr, sehr sehr wichtig ist für den Publisher. Das heißt, wenn, wenn der Publisher ein, ein Environment schafft, was für den Club gut ist, ist es auch gut für ihn, weil er dafür sorgen kann, dass, dass die Liga weiter wächst und äh, dass das Spiel weiterhin stark im Fokus steht. Und deswegen haben sie schon gemerkt, okay, wir müssen zusammenarbeiten, lass uns eine Struktur schaffen, äh, in der das möglich ist. Und äh, äh, mittlerweile ist es ja auch so, dass du, ich habe es ja immer auch schon einmal genannt, mit den digitalen Gütern partizipiert man halt auch an den Möglichkeiten äh, der Publisher, äh, solche Artikel über ihre Plattform zu vertreiben und mit der eigenen IP, also mit unserer Brand, können wir da mitverdienen, auch die Spieler können da mitverdienen und das sind auch mittlerweile sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Einnahmen, die es so eigentlich im klassischen Sport hat auch nicht gibt, weil bei uns ist es so, wir verkaufen beispielsweise unser, unser Logo in, in Counter-Strike. Das ist so ein Logo, das kann man dann kaufen in dem Markt, man zahlt irgendwie 2 Euro für so eine Box, die kann man öffnen, da ist dann hoffentlich ein Big-Logo dabei oder nicht, wenn nicht, dann kaufen sich die Leute noch eins und noch eins, bis irgendwann halt ein Big-Logo dabei ist und dieses Big-Logo kann man dann auf die Items im Spiel drauf platzieren und kann das dann so ein bisschen individualisieren, das heißt, die Leute sehen, okay, das ist jetzt ein Big-Fan, der spielt mit diesem äh, mit dieser Waffe im Spiel, hat dort sein Big-Aufkleber drauf, da wird millionenfach werden diese Sticker verkauft und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Umsatz. Wie viel und kriegt Gas, ihr
1: dann von dem Umsatz? Wie viel Das sind darin? leider
0: Sachen, die darf ich jetzt, die darf ich natürlich, also das sind, sind wirklich NDAs natürlich dahinter, die darf ich leider nicht, äh, nicht veröffentlichen, aber ist es ist so, dass wir da auf jeden Fall einen guten sechsstelligen Bereich halt auch liegen, äh, was man da, was man da einnehmen kann und pro Spiel. Das heißt, wenn man einen anderen, ist, andere Spiele haben wir mal ähnliche Modelle, das heißt, einen anderen, Titeln kann man da auch nochmal mitverdienen und das, das sehe ich in Zukunft noch viel stärker kommen. Beispielsweise, was ich was ich jetzt als nächstes erhoffe oder was was ich mir vorstellen kann, das gibt es halt auch schon teilweise, dass die Spielfiguren im Spiel können so individualisiert werden, dass du von deinem Lieblingsverein beispielsweise die Kleidung dir zulegst. Du kaufst dann die Kleidung, da die dann die Logos deines Lieblingsvereins drauf, beispielsweise auch von Big oder von SK oder von Mouseboards oder von welchem Verein auch immer und da können die Vereine mitverdienen und das passiert auch immer mehr. Man merkt schon, so, es gibt so gewisse Tendenzen und die Publisher merken auch, okay, das ist jetzt nicht nur etwas, wo der Verein was verdient, sondern ich habe natürlich auch meinen erheblichen Share daran und im Endeffekt gewinnen beide, was natürlich nochmal gut für das gesamte Ökosystem jetzt letztendlich ist. Das heißt, Publisher merken, okay, wenn ich jetzt mit den Vereinen zusammenarbeite, baue eine Struktur auf, dann gewinnen eigentlich alle, weil sie vermarkten mein Spiel, ihnen geht's gut, sie können weiter pushen, weiter pushen, weiter pushen, die Liegen werden immer größer, die Zuschauerzahlen steigen und ich verdiene auch enorm viel, weil ich natürlich diese ganzen digitalen Güter aus dem Ärmel zaubern kann. Das ist ja wirklich sprichwörtlich so, das ist ja, da ist ja kein materieller Wert dahinter, sondern wirklich nur ein immaterieller Wert dahinter und verkaufe diese Sachen über meine Plattform, drucke quasi das Geld und trotzdem kann ich aneinander was abgeben und das ganze Ökosystem pushen, was eigentlich enorm wertvoll ist. Und wenn man sich so die, die Sachen anguckt, das ist auch wirklich auch sehr spannend, diese digitalen Güter, was die mittlerweile an, an Werten gewinnen, also du kannst auf Marktplätzen kannst du dir beispielsweise Items kaufen von Counter-Strike oder auch von anderen Spielen die mehrere tausend Euro wert sind, das heißt da, da gibt es dann ein virtuelles Messer, das, das kostet zwischen 3 und 5.000 Euro. Das re reelle Messer in der Wirklichkeit kostet halt vielleicht 30, 40 Euro. Das heißt, es gibt wirklich viele, 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 viele Menschen schon, die solche Investitionen tätigen, weil sie für sich verstanden haben, okay, für mich ist es das wert, das zu kaufen. Das ist nicht für jeden verständlich. Aber wenn man das Spiel selbst spielt, dann merkt man, okay, ich will aber das haben, weil das so selten ist und die anderen haben das nicht. Ich will aber zeigen, wow, ich habe sowas. Das ist ähnlich wie mit den, mit diesem Kartenspiel, mit den Pokémon-Karten, all diesen Sachen, da hat man ja auch immer so ein bisschen angeben wollen gegenüber seinen Freunden. Und so wächst das System stetig. Und gerade die, die jungen Leute, für die ist das ganz normal. Also ich habe das jetzt auch mitbekommen. Ich selbst habe noch keine Kinder, aber auch die Kinder meines Co-Founders, die wünschen sich zu Weihnachten dann eher mal ein Guthaben bei dem Spiel, um sich und Items kaufen zu können. Ich habe mir früher halt wirklich noch materielle Dinge ganz normal auch mal gewünscht und hätte mir niemals vorstellen können, dass sie sowas haben wollen würde. Aber die neue Generation wächst genau in dieser, in dieser Materie schon auf und für die ist dann wirklich auch ein Wert dahinter.
1: Jetzt abschließend kann ich dich natürlich nicht ganz vom Mikro lassen. Äh, passiert momentan ja gerade ganz viel rund um das Thema Schalke 04. Den geht es wirtschaftlich nicht ganz so gut in der Sport-Business-Welt. Deswegen ziehen sie in Erwägung ihre League of Legends Lizenz zu veräußern. Das wurde jetzt die letzten Tage bekannt. Und du sagtest ja, ihr wollt zunehmend auch in diese Ligen rein. Ist das für euch eine Option, sich diese Lizenz zu kaufen? Also
0: zunächst einmal, ich fand das, was Schalke gemacht hat über die Jahre hinweg, extrem gut. Also ich habe das wirklich immer auch bewundert, weil sie einer der wenigen Sportvereine waren, die wirklich diesen Weg gegangen sind, waren davor weiter extrem innovativ und eigentlich auch erfolgreich. Also über die Jahre gesehen, deswegen fand ich das jetzt erstmal traurig, dass das vielleicht in Betracht gezogen wird. Aber ich bin mir sicher, dass, weil die Entscheider dort auch sehr, sehr viel Ahnung haben, dass ähm, vielleicht nochmal neu bewertet wird, weil ich ich glaube, es, aus Schalke Sicht ist es vielleicht nicht die beste Maßnahme, so ein aussichtsreiches Asset zu verkaufen. Aber wenn es, wenn es notwendig ist, das hängt natürlich von deren finanziellen äh, Gegebenheiten ab, dann äh, ist das natürlich auch verständlich. Ich fände es dennoch traurig. Letztendlich gehen natürlich auch an, ein Teil einer solchen Liga zu sein. Ob es jetzt äh, ein solcher Spot wird, also ob das der Web des Schalke Slots wird oder eines Slots in der Zukunft, da steht vollkommen ein Stern. Und ähm, wir haben jetzt ja auch erst die Tage davon erfahren und haben ehrlicherweise jetzt noch kein, kein konkretes Gespräch dazu geführt. Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass sie drin bleiben und dass sie, dass sie äh, auch weiterhin Teil dieser E-Sport-Welt sein werden, weil ich denke, das ist schon wichtig. Und ich denke halt auch, dass das Riot die LEC sowieso in Zukunft nochmal erweitert, so dass es auch da nochmal Gelegenheiten gibt. Deswegen, das gucken wir uns aber genau an. Ich finde es aber dennoch enorm wichtig, dass, was Schalke da über die letzten Jahre gemacht hat und fände es sehr traurig, wenn sie wirklich rausgehen.
1: Was glaubst du denn, wie viel müsste man ausgeben, wenn sie denn die Lizenz veräußern wollen würden? Ich glaube, der Vorstand Alex Jobs hat mal gesagt, die, ich glaube, 8 Millionen haben sie ja bezahlt. Das wäre schon ein Vielfaches wert. Was glaubst du, was wäre der Wert von so einer Lizenz?
0: Das hängt ganz davon ab, ob es einen Fixpreis gibt, den den, den Riot äh, festlegt oder ob es ein, ein Bieterverfahren wird. Da bin ich, da bin ich äh, auch sehr gespannt. Ich glaub, dazu ist jetzt auch noch nichts gesagt worden. Irgendwie, das ist jetzt noch irgendwie ein sehr früher Prozess. Ich glaube aber, dass es deutlich mehr wert äh, als die 8 Millionen. Also es, wird, es werden deutlich mehr als die 8 Millionen sein, das ist so mein, mein Bauchgefühl. Einfach weil die Liga vergleichsweise damals natürlich auch deutlich größer mittlerweile gestanden. Das Risiko eines Investments ist heute geringer, weil jetzt schon auch die Liga gezeigt hat, dass sie etabliert halt auch ist. Und deswegen ist der Preis halt auch gestiegen und es gibt halt auch nicht so viele Slots. Und wenn man Teil eines solchen Ökosystems sein möchte, dann muss man halt auch Preise bezahlen. Es ist schwierig jetzt aus dem Bauch heraus zu sagen, wo jetzt gehen könnte. Es kann Vielfalt sein. Es kann aber auch nur eine prozentuale Steigung sein, die aber meines Erachtens vermutlich im zweistelligen Bereich liegt, also 20, 30, 40 Prozent mehr oder auch nur 20 Prozent mehr oder auch nur 10 Prozent mehr, das weiß man nicht, aber ich denke, dass es auf jeden Fall mehr sein wird und das Schalke das Investment dann ja eigentlich halt auch über die Laufzeit hin, dass es halt ein sehr gutes Investment war. Deswegen sollten Sie sich vielleicht auch nochmal doppelt überlegen, ob Sie das wirklich machen und dort rausgehen.
1: Abschließend nochmal ein Blick von dir auf die Verknüpfung von Sport und E-Sport-Welt. Jetzt haben wir in der, das ist ja heutzutage ein geflügeltes Wort, in der ersten Welle des E-Sport-Booms, nenne ich das jetzt mal, in, in, im klassischen Sport, sind viele Clubs auf die, ja, das auf das Brett aufgesprungen, E-Sport und, und wollten mitsurfen. Haben sich ganz wenige, vielleicht ein bisschen die Finger verbrannt, ganz viele haben einen großen Gefallen dran gefunden. Viele machen das mittlerweile mit eigenen Abteilungen. Siehst du da, wie siehst du dir die weitere Entwicklung? Glaubst du, dass die großen Sportbrands da weiter groß drauf setzen werden, dass sie euch vielleicht sogar das Wasser abgraben werden oder dass das nur ein Strohfeuer war und jetzt die die richtigen E-Sport-Clans und, und Teams jetzt das Übergewicht einfach weiter haben werden.
0: Ich bin ehrlich, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn weitere große Player reinkommen würden, weil das einfach zeigen würde oder noch, noch mal verstärken würde, dass halt einfach der Markt deutlich erwachsener geworden ist und es auch der richtige Schritt ist. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass gerade jetzt zum Beispiel Fußballvereine in Deutschland, deswegen habe ich auch eben wirklich Schalke 04 gelobt, weil ich denke, dass sie halt wirklich sehr innovativ und sehr vorwärtsdenkend sind, und auch bestimmt das Richtige gemacht haben, weil letztendlich hängen sie natürlich auch mit an den Sponsoring-Einnahmen und ihre Sponsoren werden auch sagen, hey, ich, okay, Fußball ist cool, aber habt ihr vielleicht noch E-Sport? Und äh, das werden die Sponsorships unheimlich halt auf. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass bisher so wenig passiert ist. Meine Erfahrung ist nur, so, dass, dass viele sich einfach dem Feld noch komplett verschließen, was ich so auch gelesen habe. Manche fangen so leicht an mit FIFA und mit... Evolution Soccer, aber das ist halt auch alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ehrlich gesagt, wenn man E-Sport machen will, dann muss man sich halt wirklich auch mit den ernsthaften Titeln beschäftigen. Und das ist dann halt League of Legends, das ist Counter-Strike, auch wenn es ein Shooter ist. Also Counter-Strike ist halt ein Top-E-Sport-Titel. Und wenn man das halt ignoriert, dann ähm, hat man den Markt auch nicht so ganz verstanden. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass es bisher so wenig Nachzügler gab, weil Schalke hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich ja, bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, langfristig gesehen werden das immer mehr machen. Das Problem ist nur, wenn man ähm, das selbst machen möchte und man sagt, okay, naja, ich baue mir jetzt mein eigenes E-Sport-Team auf, dass die, die, dann wird die Fehlerquote sehr hoch sein. Das heißt, man äh, hat keine Ahnung, guckt, guckt irgendwie, wie man in den Markt reinkommt. Im besten Fall macht man es äh, äh, dann wirklich so wie äh, Schalke und holt sich den Tim Reichert, der natürlich eine exzellente Expertise hat. Das ist der Bruder vom Ralf, äh, die, die kennt sich natürlich wahnsinnig gut im E-Sport aus und deswegen ist auch Schalke so erfolgreich gewesen oder konnte halt auch so erfolgreich agieren, weil die halt einfach das Know-how haben. Und ähm, äh, aber wenn man das nicht macht, man sagt, okay, man startet jetzt und man fühlt sich mal so ein bisschen rein, da verbrennt man eher viel Geld, weil ähm, ich glaube, das E-Sport Player Management und das mit im klassischen Sport das ist noch ein bisschen unterschiedlich. Man muss natürlich auch wissen, wer ist denn gut und wer nicht. Das heißt dieses Netzwerk aufzubauen, das kann unheimlich viel Zeit kosten. Und wenn man das nicht richtig macht und an die falschen Personen gerät, dann kann das halt sehr, sehr teuer werden. Deswegen denke ich eher, was passieren wird, ist, dass es Kooperationen gibt, so zwischen wie zwischen SK und Köln. Ja, Köln sagt, okay, ich bin nicht, ich bin nicht der Experte im E-Sport. Es wäre blöd, wenn ich mich nicht mit SK zusammenschließe. SK ist, ist seit 20 Jahren absolute Macht im E-Sport, ist sehr gestanden, sehr renommiert, gleichzeitig sitzt in Köln, passt wie die Faust aufs Auge, lasst, die machen für mich das E-Sport-Business und ich konzentriere mich auf den Fußball und wir kooperieren zusammen und ich, ich glaube, dass solche Sachen halt verstärkt kommen und manche werden es auch selbst versuchen, vielleicht schaffen es auch manche die, die guten Manager und Player zu sich zu locken, so dass sie das halt ähnlich wie Schalke machen, das war denke ich auch ein Erfolgsrezept von denen, also da, müsst ich, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich denke, langfristig gesehen werden da mehr und mehr einsteigen und jeder, der es ignoriert, das, wird in der, das werden dann die Late-Mover sein und irgendwann sind die, die Sponsoren schon so geeicht, okay, ich könnte jetzt ein Sponsoring bei, bei Köln machen und habe dann noch Zugriff auf SK Gaming mitunter oder ich könnte ein Sponsoring bei, bei, bei Schalke machen, wenn sie dann hoffentlich drin bleiben und habe dann gleichzeitig Zugriff auf das League of Legends Team, um in dieser jungen Gaming-Community zu sein, und das ist ja ein riesen Vorteil. Oder ich gehe zu einem Club, der ist noch nicht im E-Sport und habe dann aber nach wie vor immer noch die, die Audience, die klassische Audience, aber nicht wirklich meine Zielgruppe, die ich vielleicht auch noch erreichen will. Und ich glaube, dass das halt auch eine, eine Anforderung von Sponsoren sein wird, wenn ich ein Sportsponsoring mache, dass E-Sport halt auch ein wichtiger Teil davon sein sollte.
1: Daniel, vielen Dank für die wirklich vielen und offenen Einblicke, auch ganz viele Zahlen. Also Respekt, was ihr da in drei, vier Jahren aufgebaut habt und toll, dass es so ambitionierte Unternehmer im Sport und im E-Sport gibt. Ähm, ja, du sagst ja auch ganz unverhohlen, Ihr wollt da in die Spitze von Deutschland vorstoßen und äh, ja, das ist äh, ja, sympathisch und, und, und offen und, und äh, ja, sehr mitnehmend. Also äh, wohl dem, der auf seine Unternehmung eine Faktor 10 auf Umsatzbewertung haben darf. Ihr seid da, glaube ich, in einem extrem spannenden Bereich unterwegs und äh, ich will mal schließen, ich habe ein Zitat von dir gefunden, das finde ich ganz schön. Fasst das vielleicht auch ganz gut zusammen? We will do whatever is needed to become one of the most prominent esport organizations in the industry, sagst du. Und, äh, das, und das ist, glaube ich, zusammengefasst unter der schönen Überschrift: go big or go home. <lacht> Finde ich ja. ganz schön. Ja, nee,
0: also auch nochmal vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, auch gerne wieder, vielleicht wenn ähm, ein paar Jahre ins Land gezogen sind oder ein bisschen früher, mal gucken, ob sich die Welt dann nochmal rasant verändert hat oder auch nicht, man sieht man dann. Ähm, genau, also das ist das ist auf jeden Fall ja unsere Ambition, ähm, weil ganz oben macht es am meisten Spaß, ähm, es macht am meisten Spaß, vor großem Publikum zu spielen und äh, hoffentlich dann auch in Zukunft nochmal Trophäen in die Hand zu heben, äh, vor sehr, sehr vielen Zuschauern und diese ganzen Emotionen zu erleben, also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das alles halt auch machen, um da auf der ganz großen Bühne halt auch sehr erfolgreich zu sein.
1: Super. Dann vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Liebe Grüße
0: zurück. Tschüss.